0: Nós estamos chegando no final de mais um ano, é só uma poção de tempo, é só um calendário que muda na parede, mas eu lembro, não vou lembrar do poema totalmente, mas ele fala de um, em um de seus poemas, o cara que teve a ideia de pegar um, o tempo e juntar essa poção de tempo e dar a ele o nome de ano, ele disse que esse cara realmente é sensacional, é extraordinário, ele não fala de Deus no poema dele não, mas é interessante que a porção de tempo que se finda e a promessa de tempo, de poção de tempo que se inicia, de uma forma inexplicável, gera em nós assim, um frenesi, uma, uma expectativa de que alguma coisa vai mudar. Às vezes a gente tem impressão, andando dia 31 de dezembro, pelas cidades por onde a gente tem a oportunidade de andar, já teve, parece que nós estamos assim prontos para embarcar numa numa nave que vai nos levar para um outro templo, para um outro lugar, às vezes eu tenho essa sensação, não sei se é porque às vezes eu sou meio fantástico mundo de Bob, mas às vezes dá essa impressão que nós estamos assim meio que prontos para embarcar, e desembarcar num outro lugar, parece que é essa sensação que dá o, o dia 31 de dezembro, é só uma porção de tempo, mas o nosso Deus é tão gracioso, é tão misericordioso, que Ele usa a banalidade de um calendário, para renovar as nossas forças, para renovar a nossa esperança, e eu creio que é assim que nós temos que encarar o ano, amém? Não na perspectiva que estamos ficando mais velhos, como é o meu caso, e o seu caso também, eu sinto te dizer, não simplesmente nessa perspectiva, mas na perspectiva da esperança, do renovo da esperança, e eu quero orar, Deus Todo-Poderoso, louvado, adorado, santo e bendito é o Teu nome, muito obrigado, obrigado Deus por cada experiência que Tu nos deu, ao longo dessa porção de tempo que se finda, que em poucos minutos se findará, obrigado Deus, obrigado por todo sorriso, por toda lágrima, por toda expectativa, obrigado Deus por toda a fé que Tu mesmo colocou no nosso coração, Obrigado Deus por toda a certeza que Tu mesmo nos deu. Obrigado Deus por toda a certeza que Tu nos deu. Que não estamos só. Que a Tua mão está estendida para nos abençoar. Obrigado Deus por tudo que vivemos no correr desse ano. Louvado, adorado, santo e bendito é o Teu nome. Quero meu Deus clamar a Ti uma bênção sobre cada uma dessas pessoas. Que se fazem presente aqui nesse lugar. Quero Deus clamar uma bênção sobre essas pessoas que participam de forma remota dessa nossa programação de final de ano. Quero, Deus, clamar que Tu as abençoe, que Tu os abençoe em nome de Jesus Cristo e que, independente das circunstâncias, todos nós possamos sempre glorificar, adorar e bendizer o Teu nome. Amém e amém. Salmo 90. Quem achou, diga glória a Deus. Muito bem. Esse glória a Deus é para te ajudar a se manter de pé ou oh, acordado o texto diz o seguinte Senhor Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai filhos dos homens pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os nossos dias, ou melhor, os dias da nossa vida, sobem a setenta anos, ou em havendo vigor, a 80. neste caso, o melhor deles, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, quem conhece o poder da tua ira, e da tua cólera, Segundo o temor que te é devido Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio Volta-te Senhor Até quando? Em compaixão dos teus servos Sacia-nos de manhã com a tua benignidade Para que cantemos de júbilo E nos alegremos todos os nossos dias Alegra-nos por tantos dias Quantos nos, tem afligi, nos tens afligido Tantos anos Quantos suportamos a adversidade Aos teus servos apareçam as tuas obras E, aos, e a, seus, a tua glória Sejam sobre nós a graça do Senhor nosso Deus Confirma sobre nós As, obra das, as obras das nossas mãos Sim Sim confirma a obra das nossas oremos ao nosso Deus poderoso, Deus grande e maravilhoso, um dia inspirar a escritura dessa palavra, porque tu queria tu quis se revelar de forma especial a cada um, Senhor a minha oração é que tu nos ilumine, a minha oração é que tu abra Deus o nosso entendimento, para que haja compreensão nisto que acabamos de ler, nisto que falaremos, ouviremos Abre o nosso entendimento, aplica essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu acho que eu já falei para você que o saudoso, aquele que ficou conhecido como irmão Lázaro, morreu agora nesse da, ele tem uma música, que essa música em algum momento tocou muito fortemente o meu coração. Estou falando daquela que diz que a minha vida é do meu mestre, e ele vai dizendo em certa, na passagem da música que deixou o cais, que ele não vê mais o cais, é só ele e Deus agora, não sei se o Lázaro estava pensando nessa música, nessa, nesse texto quando compôs. provavelmente não, porque você não vai ver assim muita, muita, muita relação com a letra, com o salmo, mas existe uma coisa que eu acho interessante, que tem um ponto em comum, porque eu olho para esse salmo e vejo Deus e nós, não existe mais outro esse salmo, na verdade, ele fala de Deus e nós. Não existe assim coisas que, que que entrem entre nós e Deus. Não existe outra outra coisa. Não existe um outro alguém. É você e Deus. Eu creio que dá para nós olharmos para esse salmo nessa perspectiva, Deus e nós. Quando nós estamos falando de Deus e nós, eu creio, eu acredito, porque é uma coisa que você ouve muito falar nesses dias. Certamente alguém já te disse isto. Feliz Ano Novo, é meio parecido com Feliz Natal. A gente ouve muito essa palavra, Feliz Ano Novo. Mas veja, eu acredito que não tem como sermos felizes, se não soubermos quem somos. Eu não tenho como ser feliz, se eu de fato não sei quem sou. Eu acredito nisto. Você só vai ser feliz, se de fato você souber quem você é. Queridos, e quando nós olhamos para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz que a presença de Deus no, nos dá certeza de quem realmente somos. Se nós tivermos algum tipo de problema de crise de identidade, a Bíblia vai nos dizer que a presença de Deus dissipa toda e qualquer crise de identidade. A Bíblia vai dizer que na presença de Deus nós passamos a ter a real consciência de quem realmente somos. Por isso que esse Salmo é muito interessante dentre outras razões é essa, de nos colocar cara a cara, com tete a tete é só você e Deus. É Deus, quando nós olhamos para o Salmo 90, nós precisamos lembrar que o Salmo 90 é um Salmo litúrgico é um Salmo litúrgico e é também o um único Salmo escrito por Moisés Moisés escreveu muita coisa, Moisés foi um dos grandes escritores do Velho Testamento ele escreveu alguns Salmos, inclusive ali dentro da da poção que a gente chama de Torá, mas o único Salmo dentro do Saltério, que ele escreveu é esse, e acho interessante, quando a gente olha para esse Salmo, considerando que fora Moisés quem escreveu, porque ele vai falar assim, o quanto Deus é grande, o quão Deus é grande, e o quanto nós somos pequenos, ele fala assim da grandeza de Deus, e do quanto nós somos pequenos, e é interessante olharmos para esse Salmo considerando isso, porque naturalmente nós temos dificuldade de perceber o quanto somos pequenos. Todas as vezes que nós nos deparamos com algum problema, a gente fica inclusive chateado com Deus. E a gente esquece que nós somos tão pequenos diante da imensidão de Deus, diante da imensidão criada por Deus. Talvez, talvez esteja caindo agora do firmamento uma estrela. Talvez. E eu digo para você que muito dificilmente Deus foi para essa estrela antes de dela cair E diz, olha estrelinha Você me perdoa, mas eu vou ter que te derrubar tá? Oh. Ele não faz isso Mas nós queremos ser atendido em todas as nossas dores E em todos os nossos sofrimentos Porque nós esquecemos o quão somos pequenos E o quão Deus é grande Mas esse texto nos mostra isso o quão Deus é grande, e o quão nós somos pequeno, pequenos. Queridos, é interessante, como eu te falei, considerando que esse Salmo é um Salmo litúrgico, ele trata do culto, e você vai ver que a primeira palavra que o Salmo diz é Senhor, até porque ele está falando assim, que o culto começa com o senso da presença de Deus, o culto tem que, tem que nos dar a certeza que estamos na presença de Deus, mas veja, quando nós estamos falando de culto, eu não estou falando apenas de uma assembleia solene, eu não estou falando apenas do culto público, eu estou falando da minha vida também como um culto, e eu não estou inventando moda, porque a Bíblia vai nos dizer, rogo-vos, pois, que vos apresenteis, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional, ou seja, o que eu sou de forma individual, precisa ser também um culto, ou seja, a minha vida particular ela é vivida na presença de Deus, se eu creio no Senhor Deus, eu estou na presença dele em todo e qualquer momento, então eu não preciso achar que pelo fato de eu não estar com a roupa de domingo para vir para o culto, para a igreja, eu estou liberadão, porque eu não estou na presença de Deus, isso não é verdade, porque todas as vezes que eu vivo, que eu existo, em todo momento, na verdade eu estou na presença de Deus queridos, e por que, que todas as vezes eu estou na presença de Deus e nem sempre eu sei exatamente quem sou? Por que às que vezes eu vivo achando sem saber exatamente quem sou? É porque me falta consciência, porque falta às vezes consciência as pessoas que elas estão realmente na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos a ter consciência de quem realmente irmãos, e quando nós estamos olhando para esse texto e estamos dizendo que ele fala de Deus e nós é interessante a gente olhar para ele com mais cuidado que você vai ver que o primeiro ponto ele está falando de Deus do verso 1 ao verso 2 Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade Tu és Deus veja Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio não se esqueça que quem escreveu o Salmo foi Moisés não se esqueça que o primeiro contato que Moisés teve com Deus foi ali naquela saça ardente e Deus pergunta e Deus o comissiona a tirar o seu povo ali do Egito e Moisés dizendo mas eu sou gago, eu não dou nem conta de falar eu estou aqui precisando de um fonoaudiólogo para me ensinar a falar e Tu me mandas fazer um discurso diante de Faraó, como assim? está tudo errado, eu não dou conta e dali naquela crise de comunicação que Moisés estava, Deus não volta atrás e diz que Ele tem que ir, mas veja, nesse, nesse diálogo que Deus teve com Moisés, Ele pergunta quem era Deus, e Deus disse assim, eu sou o que sou, é, tipo assim, eu sou a origem de todas as coisas, e eu mesmo nunca tive começo e nunca vou ter fim, eu sou eterno, e, e Moisés quando está falando aqui, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, é é como se ele estivesse dizendo assim, tu és a nossa casa, em ti nós existimos, em ti nós nos movemos, tu és o nosso refúgio, ele está dizendo, é, Deus tu criou todas as coisas, tu sustenta todas as coisas, Senhor tu tens sido o nosso refúgio, e na verdade Moisés começa a falar da grandeza de Deus em relação à criação, mas ele não fica satisfeito e ele fala uma coisa que fica até confuso para a gente entender, porque ele diz assim, de eternidade a eternidade, e quando nós estamos falando de eternidade, você não está falando só da minha pregação que nunca acaba não, você está falando de tudo, de uma coisa que é tudo, mas ele diz de tudo a tudo, como assim de tudo a tudo? Porque ele está dizendo de eternidade a eternidade, e ele fala isso para dizer, para falar da grandeza de Deus, não apenas em relação à coisa criada, mas ele fala da grandeza de Deus em relação ao tempo, Deus é a origem de todas as coisas, e é quem é, de forma muito abreviada é isso que ele está dizendo, nós estamos terminando um ano, começando o outro, que tal fazermos isso considerando o que está sendo dito aqui, Deus é a origem de todas as coisas, e é quem as sustenta, Deus é a tua origem, Deus é a origem de tudo o quanto você é e tem, e detalhe, é Ele quem as sustenta, será que se nós de fato entrarmos 2022, crendo nisto que venham eleições que venham pandemias, que venham que quiser vir, mas nós cremos que Deus é a origem de todas as coisas e é Ele quem as sustenta pode vir, que eu não vou arrevescer, que eu não vou voltar atrás, porque Deus é Deus a origem de todas as coisas e é Ele quem as sustenta, você crê nisso meu irmão? então não fique morrendo de medo quando o problema vier, porque você disse que crê que a origem de todas as coisas é Deus, e é Ele quem as sustenta, então, vamos para o segundo ponto, primeiro Ele fala de Deus, e agora do verso 3 ao verso 6, Ele fala da nossa existência, olha só, tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada visseja e floresce, à tarde, veja, o texto está falando da nossa existência, e é interessante lembrar uma coisa aqui, que, que às vezes passa batido, quando ele está falando da nossa existência, necessariamente ele está dizendo que a nossa existência não é liquidada, não é consumada não é terminada no cemitério porque ele já considerou a realidade da eternidade então veja a nossa existência não termina no cemitério já é um ponto para a gente começar a ficar de ureia em pé porque a minha existência não termina no cemitério então ela segue e vai seguir por alguma coisa que agora eu não conheço totalmente, como eu penso que conheço essa vida que eu vivo. Mas olhe, olhe para esse texto com cuidado, que você vai ver uma coisa, muitas coisas interessantes, talvez a gente não tenha tempo de dizer tudo, nem eu tenha bala na agulha também para dizer tudo, mas vamos ver algumas coisas aqui, ó. por exemplo, Deus não apenas diz sobre a nossa existência, Deus não é assim um antropólogo, um profundo conhecedor da, 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 da humanidade, do homem, Deus não apenas conhece, Deus não apenas diz, Deus não apenas estabelece alguns compêndios sobre a antropologia, mas veja, Deus não apenas diz sobre nossa existência, veja que o texto vai nos dizer que Ele decreta nossa existência, Ele não apenas conhece a nossa existência, Ele não apenas diz, mas Ele decreta, ela existe porque Ele determinou que ela existisse, é isso mesmo, e você vai ver que no verso 3, por exemplo, você vai ver que Deus abate e exalta. Faz igual um pai, sério, honesto e trabalhador, faz às vezes com filho. Disciplina. Mas depois vem, vem cá menino. Que agora eu vou te dar um carro. Mais ou, é, ou seja, Deus abate e exalta. Verso 3 diz isso. Deus não só exalta. Essa história de você ser o centro do coração de Deus, o ouro fino de Ofi, não é bíblico. Porque Deus abate e exalta, Deus corrige, Deus disciplina. Deus dá o tratamento devido àquele que dá. Verso 3 diz isso. Lembre-se que nós estamos falando da nossa existência, que o Salmo está falando da nossa existência. Já consideramos que a eternidade é uma realidade que o cemitério não nos liquida, que a vida segue, que a existência segue e que Deus determina essas coisas. E agora do versos 4 a 5, queridos, nós temos assim as formas que Deus usa para decretar o limite da nossa existência. E que formas são essas? Olha aí para o texto que você vai ver. Ó. Ele diz assim: tu os arrasta na torrente. O que, que ele está dizendo? São os tsunamis da vida, são os acidentes, são as doenças, são os problemas que às vezes nos arrastam da vida, que nos ceifam. É disso que ele está falando as formas que Deus usa para decretar o limite da nossa existência, tu os arrasta na torrente, é aqueles tsunamis que ninguém está esperando, é aquele problema de saúde, aquele acidente, aquele, aquela coisa terrível que veio, pronto, mas ele fala de uma outra coisa, ele vai, ele vai dizer que são como a relva, como a relva que floresce de, que floresce de madrugada, de madrugada viseja e floresce, à tarde, é, outro dia eu estava ouvindo um pregador e ele dizia que alguém disse para ele que o ponto alto da nossa existência é quando nós temos 16 anos de idade quando nós estamos, temos 16 anos de idade a gente está turbinado por dentro e por fora não tem para ninguém que a gente dá conta de fazer tudo o problema é que os 16 anos passam e o do Vanderlei já faz alguns anos que passaram então veja, quando ele está falando aqui da relva de uma forma muito poética, muito bonita, como a relva que floresce de madrugada, de madrugada visseja e floresce, à tarde murcha e seca, ele está falando do ciclo da vida, a gente nasce, vive e morre, envelhece e morre, alguns morrem antes do, de envelhecer, mas veja, tudo isso queridos, é para Moisés estar falando aqui das formas que Deus usa para decretar o limite da nossa existência. Quem determina o limite da nossa existência não é o coronavírus, é Deus. O problema é que a gente ouve isso, mas na prática a gente não acredita. Quem determina a existência nossa não é qualquer outro ou qualquer outra coisa, é Deus. Ninguém morre de véspera todos os nossos dias estavam escritos e contados, quando nenhum deles, e quem está falando isso é o próprio Deus, e a Bíblia vai dizer lá no Salmo 139, que Ele nos conhecia quando éramos, quando não éramos, quando ainda estávamos, éramos substância em nos ventres de nossas mães, ele já nos queridos, e do que mais Ele fala, antes que o um ano acabe, né? Do verso 7 a 11, do verso 7 a 11, não são todos os pregadores que gostam de pregar, porque agora nós vamos falar da ira de Deus, veja, eu estava falando de Deus, estava falando da nossa existência, falei de doença, de ciclo da vida, de envelhecer, tudo bem, mas agora eu estou falando da ira de Deus, mas é o que está aqui, veja, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbado, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos, é aquele mesmo, é, a tudo diante dele já pensasse, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta, neste caso o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido, vejam queridos, breves comentários, sobre... é verdade sim que nós estamos no coração do Evangelho, estamos no coração do Evangelho, porque Deus é amor, mas Deus não é só amor, Deus também se ira, ah Deus é amor, é, mas Ele também se ira, o texto está dizendo aqui, e é interessante que nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também nos iramos, Hã? vai me dizer que você nunca ficou irado, e qual é a diferença da minha ira para a ira de Deus? É que a minha ira, que a sua ira, que a nossa ira, normalmente é uma ira pecaminosa, a ira de Deus é santa, aí está a diferença, Deus se ira com aquilo que realmente é preciso se irar, e às vezes nós nos iramos sem o devido motivo, aí está a diferença básica, queridos, só para não esquecer, nossas iniquidades estão diante de Deus. Deus não vai olhar, não tem como você levar Deus na casca do alho, dar uma lábia nele e fazer de... Sabe? Não tem como você iludir Deus de maneira que Ele olhe para você e diga, uau, nossa, eita Deus, eita eu mesmo. Ele não, não tem. Porque as nossas iniquidades estão diante Dele. Verso 8 diz isso. O verso 9 vai dizer que a nossa, que toda a trajetória que toda a nossa trajetória e performance são vividos assim diante do Senhor, nada é oculto, tudo que eu sou e faço está diante dEle, nossa existência é breve e com qualidade de vida tende a ser mais breve ainda, a minha existência é breve, assim mas assim com qualidade de vida, igual eu tinha quando tinha 16 anos que dava conta de pular, fazer subir em árvore, descer, pular muro, nossa existência é breve e com qualidade de vida tende a ser mais breve ainda, mas veja, o verso 11, o verso 11, quando ele está falando da, vira, da ira de Deus, ele termina com uma boa notícia, porque você vai ver que é o verso 11 vai dizer que a misericórdia é a resposta que Deus dá à sua ira contra os nossos pecados, a misericórdia de Deus é a resposta que Deus decidiu dar aos nossos pecados, é misericórdia irmãos quem conhece o poder da tua ira? ninguém, nós não conhecemos o poder da ira de Deus, porque se o conhecêssemos, já estávamos mortos não conhecemos, e também não conhecemos a cólera, segundo o temor que é devido, queridos louvado seja Deus que tem os versos de 12 a 17 porque os versos de 12 a 17 eles falam da solução veja, se Deus é a origem de todas as coisas e é quem as sustenta, se Deus se todas as nossas iniquidades estão diante dele, e se o tempo passa e nós voamos, o que fazer? Sair desesperado pelo mundo afora? Não, veja o que diz os versos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio depois que o Salmo fala tudo isso, ele ele apresenta a solução, e a solução é aprendermos com Deus, a termos corações sábios, o grupo de louvor já pode vir para cá, que é, vai caminhando e ouvir, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, volta-te Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos alegra-nos por tantos dias quantos nós quantos nos tem afligido afligido por tantos anos quantos suportamos a adversidades aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus confirma sobre nós as obras das nossas mãos sim confirma as obras a obra das nossas mãos, queridos, às vezes a gente não gosta de ler um texto comprido como esse, mas é no final dele que às vezes tem a solução para o nosso problema, você vê, ele vai falando da ira de Deus, ele vai falando da nossa brevidade de vida, ele fala da grandeza de Deus que já nos assusta, depois ele fala da, 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 da nossa existência que é breve, e aí ele fala da ira de Deus... Dá vontade da gente fechar a Bíblia e ir embora e nunca mais ler. Mas é, é nisso que se perde o verso 12: Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-me a viver, de maneira que eu aproveite cada vão momento da minha existência. Ensina-me a viver da melhor forma possível. Ensina-me a viver. E ele está clamando: a quem inventou a vida é como se ele voltasse ao fabricante e dissesse, me ensina a usar esse negócio que tu mesmo inventou, ele está pedindo auxílio ao fabricante, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, e que a gente viva o ano de 2022, clamando de Deus que Ele realmente nos ensine a vivê-lo, da melhor forma por da glória dEle, amém?